1: sitzt Schwester Hilde Heckel. Eine von unseren rund 100 Missionsschwestern, die weltweit unterwegs waren und noch unterwegs sind im Dienst des Evangeliums. Viele waren auch im pflegerischen Bereich tätig. Und unsere Missionsschwestern leben heute hier zum großen Teil im Feierabendhaus und Schwester Hilde seit September ebenfalls. Schwester Hilde, du hast in deinem ersten Beruf ein Handwerk gelernt, möchte ich es mal so nennen, Metzgerei-Fachfrau-Verkäuferin und kennst dich also im Fleischgeschäft aus. Jetzt müssen alle Vegetarier mal weghören. Was würdest du empfehlen so für einen Palmsonntag zum Mittagessen? Welches Stück Fleisch?
0: <lacht> ja, zu Palmsonntag würde ja ein Lamm passen. Aber damals, vor 50 Jahren, da waren Schwein, Rind, Kalb das Übliche.
1: Da war das Land noch nicht so im, im, im nein, Kommen. Nein, ja? noch nicht so modern. Es ist jetzt modern. eher modern geworden. Ähm, du hast dann gewechselt, bist hier auf die Bibelschule gekommen, ähm, um dich als Missionsschwester ausbilden zu lassen. Das ist ja schon mal ein bisschen ein, ein Unterschied zwischen Verkäuferin für Metzgereiwaren und dann nachher Verkündigerin ähm, des Evangeliums. Gibt es da trotzdem irgendwelche Brücken, die dir geholfen haben, äh, aus deinem Beruf dann auch anzuwenden nachher äh, in deinem Dienst?
0: Ja, als Verkäuferin ist ja das oberste Gebot, den Kunden gut zu bedienen. Der Kunde ist König. Er wird wertschätzend behandelt. Muss man immer auch den Namen. Namen
1: wahrscheinlich schon wissen von den Kunden, oder? Ja,
0: genau. Damit er wiederkommt. Gerade zu dem, die, nicht die Laufkundschaft, sondern die feste Kundschaft. Und bei Kritik, dass man auch freundlich die Kritik einsteckt und ja, einfach den Kunden wertschätzt. Und also
1: Kritik, was für Kritik kriegt man denn dazu hören? Ich habe das falsche Fleisch gekriegt oder das war alt <lacht> ja. oder
0: Das zäh. Fleisch war nicht frisch, die Wurst, ähm, ja, die hat nicht so geschmeckt. Mhm. Oder das Rindfleisch wurde nicht weich, war eine, eine alte Kuh oder sowas.
1: Also Kritik muss man ja später auch einstecken als Missionsschwester, oder? Ja, ähm,
0: manchmal auch. Ja. Und freundlich
1: sein, glaube ich, das ist auch kein Fehler.
0: Ja, ja, ja.
1: Um jetzt zurückzukommen jetzt auf unsere Geschichte. Einzug in Jerusalem. Du warst selbst schon in Jerusalem. Das liegt schon über 40 Jahre her. Aber hast du noch Erinnerungen so vor deinem inneren Auge an diese Stadt, als du zum ersten Mal dort warst?
0: Ja, es war ja schon lange her. Und da fiel auf, dass Jerusalem eine ganz super moderne Stadt ist. So erschien sie mir auf alle Fälle. Und das alte, ja, heruntergekommene arabische Viertel war ein ganz starker Kontrast.
1: Mittlerweile hat sich das auch verbessert. Auch das arabische Viertel ist jetzt herausgeputzter und schön geworden jetzt in den letzten Jahren.
0: Wir hatten einen jungen Guide, der hat immer wieder gesagt, ich bin kein gläubiger Jude, hat sich immer distanziert. Also, Er hat gut informiert über die biblischen Städten. Aber es war auffallend, dass er immer gesagt hat, ich bin aber keiner, der daran glaubt.
1: Die Geis haben es ja nicht so ganz einfach. Die müssen sich auch auf total unterschiedliche Gruppen einstellen. Dann kommen evangelische Christen aus Deutschland und katholische aus Italien und dann jüdische Gruppen. Und sie müssen immer wieder wissen, wie sie die Gruppe dann auch anpacken können, dass es dann auch passt für sie. Mhm. Ich erinnere mich, es war 30 Jahre her, als ich zum ersten Mal in Jerusalem war. Da habe ich mich in dieser Stadt mich fast verirrt und irgendein kleiner Kerl hat es gemerkt und hat mich gefragt, wo ich hin will. Ich sagte ihm mein Ziel und dann hat er mich dahin geführt und dann wollte er nachher sein Backschisch, also ein Trinkgeld. Und das war zum ersten Mal so für mich die Erfahrung, aha, hier muss man Trinkgeld zahlen, wenn man irgendwie eine, eine Leistung bekommt, die man sich eigentlich gar nicht gesucht hat. Er hat sich mehr oder weniger mir aufgedrängt, aber da habe ich gemerkt, also nicht nur beim Essen gehen gibt es Trinkgeld, sondern auch in ganz anderen Kontexten. Kommen wir zurück auf nochmal auf die auf die Geschichte. Jesus ritt ja auf einem ganz neuen, jungen Esel in die Stadt ein. Und das ist ja, glaube ich, schon ein kleines Risiko, das er da auch einging, denn er wusste ja nicht, wie dieser Esel reagieren würde, der könnte ja störrisch sein oder vielleicht das gar nicht wollen. Ähm, so etwas Neues zu Beginn hat immer auch ein Risiko in sich. Du selber bist vor etwa rund zehn Jahren in Ruhestand gekommen. Hättest irgendwo dich niederlassen können oder hier zu uns auf den Berg ziehen, um so deinen Lebensabend zu verbringen. Aber du hast noch mal ganz Neues angefangen. Du hast einen Master in Theologie gemacht in den letzten zehn Jahren. Du hast hier auf der Pflegestation gesagt, ich will hier mal richtig mithelfen. Vier Jahre waren das dann. Und dann bist du noch einmal ganz weit in den Norden, in die Mecklenburgsche platte vorgerückt und in die Nähe von Rostock dann ähm, gezogen nach Bad Oberan und hast dort nochmal Gemeindearbeit gemacht. Wie ging das denn dir, als du da nochmal ganz neu angefangen hast und nochmal neue Wege gegangen bist?
0: Ja, sehr gut. Ich war, ja, wieder neu motiviert durch das Studium in Korntal und habe da auch viel Korrektur erfahren, also so auch theologisch, neue Erkenntnisse über die Bibel gewonnen, wissenschaftliche und einfach Vertiefung, Korrektur auch von vielen Dingen, die ich vorher anders gesehen habe oder mir gar keine Gedanken gemacht habe. Und war dann voller Tatendrang, schön, dass ich nochmal gefragt werde und nochmal, Zeit, eine Zeit zu verbringen unter Volk und unter gottlosem Volk, auch kommunistisch geprägt. Ich habe mich richtig gefreut. Als die Anfrage kam, kam ich gerade von der Nordsee, von, Bad, von Dänemark, von einer Freizeit. Und da war ich noch erfüllt von der See, von der Nordsee. Und dann die Anfrage, kommst du zur Ostsee? Und da habe ich sofort Ja gesagt. Und ja, so ist es dann geworden.
1: Du hast gesagt, gottloses Volk, das ist ja nicht jetzt negativ gemeint, sondern eben durch 40 Jahre Kommunismus war alles Religiöse ziemlich ähm, ja nach unten geschraubt worden. Und ähm, viele Menschen sind aus der Kirche ausgetreten, hatten und haben bis heute auch keinen Bezug mehr zur Kirche oder zum Glauben. In der Geschichte fragen die Leute, wer ist denn Jesus war das eine Frage ebenfalls ähm, dort in der Arbeit bei den Menschen oder wenn es eine Frage war, was hast du denn geantwortet? Menschen, die vielleicht von Jesus noch gar nichts gehört haben bisher. Wer ist denn Jesus?
0: Also mir wurde viel Kritik entgegengebracht. Ähm, ja, von von Christen, von Pfarrern, Pastoren nennt man die im Norden, ähm, was sie alles falsch gemacht haben. Und... Es war ein Negatives. Also
1: die Menschen ja. die Die Menschen, die Menschen ja, auf der, Straße, mhm.
0: auf der mhm. Straße. Und ja, und die haben natürlich auch gefragt, ähm, was ich mache. Ich war ja in der Schwesternracht, bin immer aufgefallen. Es hat äh, großes Vertrauen äh, erzeugt, aber auch äh, Kritik. Sie wussten einfach, das ist eine Frau von Gott, die können wir fragen und... Die können wir auch ausschimpfen, wenn sie enttäuscht waren über Gott. Und also ich hatte da ganz interessante Gespräche in jeder Richtung.
1: Was waren denn so die Kritikpunkte? Kannst du da ein, zwei nennen, die Menschen hervorgebracht haben?
0: Also, dass die Menschen, die, die Christen, nur sich ja um die Randgruppen kümmern. Das glaube ich, was für Alte, für Frauen, für Kranke, für Behinderte. Aber ein moderner Mensch, der hält nichts davon. Der geht nicht in die Kirche. Also verachtend, einfach Menschen verachtend, war oft krass oder eben auch dezenter.
1: Und einem jungen Menschen mit 20, 30, der sozusagen richtig im Saft des Lebens steht, wie würdest du oder hast du vielleicht auch jemandem gesagt, wer denn Jesus ist oder wer ja, mhm. wer Jesus für ihn sein kann? Wie, wie hast du das formuliert oder weitergegeben?
0: Ja, ich habe ähm, versucht, ähm, eben einfach auch äh, zunächst mal auch die die Liebe von Gott, dass wir von nicht mehr im paradiesischen Zustand leben und dass Jesus ein Ausweg oder Gott einen Ausweg gesucht hat durch seinen Sohn Jesus und habe je nachdem wie viel Zeit war im Gespräch wie mir auch ja die Gedanken in den Kopf kamen was kann ich jetzt sagen oder nicht ja das habe ich versucht ganz unterschiedlich es gab manchmal ja stundenlange Diskussionen oder viele Fragen und wurde auch manchmal eingeladen, äh, komm mal zu mir, ich habe da einige Fragen. Also ich hatte viel ähm, Publikumsverkehr sozusagen, also viel Kontakt in der Stadt ähm, mit nicht Gemeinde, zugehörigen Menschen.
1: Bei Jesus war es ja so, die Menschenmenge hat ihm zugerufen, Hosiana, hilf doch, wir erwarten was von dir. Du hast wahrscheinlich jetzt keine Hosiana rufe gehört, aber auch die Menschen haben sicherlich manches erwartet und du hast was getan. War dann das Ergebnis, wow, danke Schwester Hilde oder hast du auch sowas erlebt wie dann Jesus eine Woche später, wo sie dann ähm, ganz anders gerufen haben und enttäuscht waren von ihm?
0: Beides, beides. Eine Stimme war mir ja ganz ähm, einprägsam, die hat gesagt, deine Schafe, die haben es gut. Und dann habe ich gesagt, warum deine Schafe, du kannst auch dazu kommen, Gottes Schafe. Jesus ist der Hirte. Ich erzähle ja nur vom Hirten. Die hat das öfters gesagt, ja, ich beneide deine Schafe, die, die zu euch da in den Bibelkreis kommen. Und sie hat auswärts gewohnt und konnte nicht so leicht dahin kommen. Und also ich habe in ganz verschiedenen Richtungen einfach Mut gemacht, dass dass Jesus auch ihnen helfen kann.
1: Und dann hast du aber ja auch die Menschen gefunden, die eben am Rand der Gesellschaft waren und die hast du auch in die Gemeinde hineingeführt. Das hat nicht immer allen so gepasst, oder?
0: Ja, ja. wir hatten verschiedene Leute, also drei von Geburt an hörgeschädigte Menschen, die in Rügen oder auf Rügen auf der Insel auch in einer gehörlosen Schule waren, die aber es schwer hatten im Leben, weil die Eltern schon gehörlos waren oder höher geschädigt. Und die kamen in die Gemeinde, haben nicht so gut gerochen, nicht so schön, waren nicht so schön gekleidet. Und es gab schon manchen Tumult, wenn die äh, nicht gemerkt haben, jetzt geht's los oder haben nicht verstanden, dazwischen geredet. Vor allem, wenn äh, der Referent eine Frage gestellt hat, haben die einfach geredet. Und andere haben sich ähm, geärgert und da gab es schon manchmal auch ähm, eine vornehme Dame, die hat dann immer einen Mann, die saß ähm, hinter ihm, hat manchmal auch in der Schulter ein bisschen gerüttelt und dann hat er da ordentlich zurück, ähm, ja nicht geschlagen, aber das war halt dann alles recht störend. Und da gab es schon manche Stimmen, die gesagt haben, die gehören nicht hierher, die gehören in eine Behindertengruppe. Oder die redet immer nur von ihren Krankheiten, die stört unseren Bibelkreis und die, die gehören nicht hierher. Es waren aber einzelne Stimmen, die wirklich sehr krass ablehnend waren.
1: Also dieses Problem haben wir ja heute nicht, dass man den Vordermann irgendwie rütteln kann. <lacht> ähm, wenn er einschläft, wäre das ja. vielleicht auch gut, aber heute schläft glaube ich niemand ein. Da du war hast noch ein paar... Wichtige Gedanken uns auch weitergeben, jetzt auch von dieser Geschichte her, die dir auch gekommen sind und die du uns jetzt weitergeben möchtest.
0: Mhm. Dankeschön. Palmsonntag ist heute und ja, wir haben ja jetzt schon den Text gehört und hier vorgetragen bekommen und die schönen Bilder. Ja, heute sind schon viele auf den Missionsberg gereist. Die einen im kalten Auto, die anderen zu Fuß, die in der Stadt wohnen. Die anderen sind den Berg heruntergestiegen, weil sie oben wohnen. Erstmals nachgewiesen ist der Palmsonntag im 6. Jahrhundert. Da wurde vom Palmsonntag geredet und in der Kirche wurde er erst im 9. Jahrhundert äh, so ja größer bekannt. Und da hat sich das Fest in der gesamten Kirche durchgesetzt. Ja, wir begleiten heute Jesus auf einer Routinereise in seine geistliche Heimat nach Jerusalem, wo sein himmlischer Vater angebetet wird. Diese Reise hat er jedes Jahr wohl mit seinen Eltern gemacht, ab seinem zwölften Lebensjahr. In den letzten Jahren war Jesus öfters mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Und diesmal ist es ganz anders. Ist er müde oder krank? Er wünscht sich ein Transportmittel, das ihn auf den Berg bringt. Eine junge Eselin, auf der noch nie jemand gesessen hat, die sucht er sich aus. Nur bei Matthäus ist zu lesen, dass auch die Eselmutter dabei war. Bei den anderen Evangelien kommt das nicht vor mit der Eselmutter. Das war ein großes Risiko. Im Tumult in Jerusalem könnte das unerfahrene Tier verunsichert werden und den Reiter abwerfen. Jesus geht ein großes Wagnis ein. Und dabei erfüllt sich eine adventliche Verheißung, die Saharia im vierte, fünften Jahrhundert aufgeschrieben hat. Freue dich, Tochter Zion, du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Was hat das uns heute zu sagen? Erstens, Gott gebraucht das Unerfahrene, das Kleine, das Schwache, das Ungewöhnliche, das Neue. Er gebraucht auch uns, das Schwache, das Neue, das Unsichere. Er hat das Risiko des Eselritz auf sich genommen, um die Verheißung genauestens zu erfüllen. Im Falle eines Sturzes hätte Jesus selber den Schaden tragen müssen. Vielleicht war die begleitende Eselmutter zum Schutz für das Kleine dabei. Auch wir können das Schwache, das Unerfahrene schützen, um ja, doch unser stilles Begleiten vielleicht, dem Schutzbedürftigen einfach zur Seite zu stehen. Im Fokus stand natürlich das junge Eselfüllen, ein weibliches Eseltier. Ja, Gott sucht das Schwache, das Einfache, das Risikoreiche. Wer mit Jesus unterwegs ist, kann manches Risiko erleben. Aber auch natürlich manchen manches gute gelingen ein zweiter gedanke menschen geben das beste liebe macht erfinderisch festliche obergewänder benutzten sie als sattel für den esel das was sie auf dem körper trugen legten sie auf den schmutzigen boden ihre kleider wurden mit füßen getreten das war eine Stolperfalle für die Tiere, diese Kleider auf dem Boden. Wenige Tage später wurden Jesus die Kleider vom Leib gerissen und er wurde blutig geschlagen und ja auch mit Füßen getreten. Ein eigenartiger Zug kam über den Ölberg. Der Blick ins Kidron-Tal ermöglichte schon den Blick auf Jerusalem und auf den Tempelberg. Griff die römische Besatzung deshalb nicht ein, weil die Demonstration keine Schwerter hatte und deshalb ungefährlich war? Jesus bringt manchen auf die Palme im übertragenen Sinn. Palmzweige waren Zeichen der Verehrung. Das war in der Antike quasi der rote Teppich der heutigen Stars. Palmzweige sind ein königliches Symbol. Damit wurden nicht nur absolute Herrscher begrüßt, sondern Palmen galten auch bei den Römern als heilige Bäume und als Sinnbild des Lebens. Und vor allem des Sieges. Dieser Siegeszug war nicht romfeindlich. Das war keine gefährliche Demonstration. Am Straßenrand jubelte die euphorische Menge und der Verehrte ritt im Staub der Straße auf einem, ja, unerfahrenen Esel. Das wäre heutz wär heutzutage so, als würde Angela Merkel, uns allen gut bekannt, zum G8-Gipfel, der in Doberan war, einige Zeit bevor ich dorthin kam. Ja, wie wenn Angela Merkel auf einem alten, knatternden, knatternden Moped anreisen würde. Das hätte schon großes Aufsehen erregt. Ja, was ist bei dir das beste was du eben gott jesus schon lange geben solltest ist corona gerade zur rechten zeit gekommen dass du dich nicht auf den weg machen musst eine risikoreiche aufgabe zu übernehmen oder einen gehorsamen schritt zu tun vor dem du schwach und ja, unerfahren bist. Gib dein Bestes und du wirst es nicht bereuen. Gib eben vor allem dein Herz. Das ist das Beste, was unser Leben glücklich machen kann. Noch ein letzter Gedanke. Begeisterte können nicht schweigen. Das war der Höhepunkt der Einreise in Jerusalem. Hosianna, Hosianna, tröhnt es in Jerusalemsgassen. Bedeutung, haben wir schon gehört, bring uns Hilfe, errette doch. Hosianna, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Jesus kann einen königlichen Stammbaum Aufweisen. Er ist kein Dahergelaufener. Er kommt im Namen des Herrn, im Namen des Höchsten. Sein Auftraggeber ist Gott selber. Er ist der erwartete Messias. Auf ihn zu hören ist im Stimmengewirr von hosiana und kreuzige ihn, im Stimmengewirr unserer Tage, sind wir herausgefordert, ein klares Bekenntnis zu sagen, trau dich zu sagen, bei Gott ist Hilfe und Rettung. Ein klares Bekenntnis im Gewirr der Stimmen. Zusammenfassend drei, die drei Punkte. Jesus gebrauchte Schwache, er gebraucht dich. Er freut sich über das Beste, Gib's eben, was du nur hast, als das Beste. Und er freut sich über begeisterte Bekenner, die mutig Hosianna rufen. Ja, in heutiger Sprache, bei Jesus ist Hilfe, bei Jesus ist Rettung. Er freut sich auch über dich, über dein Hosianna. Heinrich Gießen hat ein Fürbittgebet verfasst, mit dem ich schließen möchte. O Herr der Kirche, du Bischof und Hirte der Deinen, es gibt viele Stimmen in deiner Kirche, aber manche Stimmen stimmen nicht. Sie stimmen zwar überein, aber sie sind nicht deine Stimme. Wer wacht nun darüber, dass deine Stimme zu Wort kommt? Wer hat die, Recht, die reine Lehre? Herr, bewahre uns davor, dass wir nach links und rechts die von uns Verdächtigen Stimmen totschreien. Du selbst bleibst der Wächter Israels. Sollten wir Wächter über Israel bleiben? Wer bewahrt denn uns? Du bist doch der Wächter der Wächter. So bitten wir dich denn... Setze du dich selber durch. Setze du dich mit uns durch. Wenn es sein muss, setze du dich gegen uns durch. Amen.
1: Impuls ist
0: eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?